0: всем нашим замечательным слушателям. Это, как мы говорим, супершоу Нуты и Алеша. Теперь оно происходит на просторах Телеграм, но при этом оно еще происходит на просторах подкастов, в Яндексе, в Apple Podcast, в Google Podcast. Где хотите, слушайте. В Телеграм мы запись тоже выложим. Поэтому спасибо всем, кто сейчас в эфире. Спасибо тем, кто слушает записи. Мы рады вас слышать. Вижу, что много уважаемых людей. Всем вам привет. И будем начинать. Итак, у нас какие новости на этой неделе интересные произошли. Начнем, наверное, это, со смешного кейса, да, Леш? Да-да-да. А -а -а, не знаю, видели вы или нет. Проскочила новость. Совершенно прекрасно. А, группа энтузиастов, и 100 человек, уже 11 лет строит город в Майнкрафт в Масштабе один к одному. Один куб к одному метру. Для максимально возможной реалистичности. Найдите видео в интернете, не пожалеете. То есть, реально, ребята... 11 лет из кубиков строят. Ну, там можно в дом зайти, там, примеры предметы интерьера уникальные. То есть каждый дом отличается чем-то. Ну, то есть не просто там кубики стоят. И вот эту бы энергию... Да, построено 3000 домов, 7 новых районов. А, при этом они говорят, что город готов лично вас прошло. Вот эту бы энергию, да, в мирное русло, они бы, мне кажется, уже построили бы континент новый. Ну, я не знаю. То есть вот откуда у людей столько? Зачем? Почему? Что происходит? Алексей. Я... Ты... Слушай...
1: Я им завидую. Ну, то есть, ты представляешь, ты 11 Это понятно, что наверняка происходит не из разряда full time, тайм вот, потому что иначе бы они умерли с голоду через месяц. Вот. Но, тем не менее, ты 11 лет делаешь примерно одно и то же. У тебя принципиально ничего не меняется. Ну, то есть, там, один дом с одним интерьером, потом другой дом примерно с другим интерьером. Вот. По поводу видео, его можно даже не искать в интернете, а отлистать немножко в ПП Онлайн. У нас оно есть там. И меня поразила, конечно, детализация, потому что на общем плане это смотрится как просто аэрофотосъемка, и детализация просто, конечно, зашкаливает. Я не представляю зачем. Ну, то есть, вот итоговый вариант какой? Все, еще через 10 лет. Ну, нет, если они не 11 лет, это 20%. Ну, сейчас там их станет больше или меньше. Окей, еще через 10 лет они такие, все, мы город достроили. И потом кто-нибудь один из этих 500 скажет, ой, а давайте еще пригороды. Вот. И то, детям по наследству будут передавать, видимо, аккаунты для строительства этого города. И, ну, у меня в голове это не укладывается. То есть это, видимо, хобби какое-то. Э, Но ну, просто там же нет ничего с точки зрения там, конечной цели. Ну, то есть это значит, что самураю не важен <шес> финиш важен процесс. Вот. И это удивительно. А ты пробовал что-нибудь такое делать, бессмысленное, на протяжении нескольких лет?
0: Я? Я, да. я так бессмысленно в фифу играю, пользы в этом никакой, но я получаю удовольствие от процесса. Я думаю, что, я, я подумаю, ну что, знаешь, есть такая практика у будников, они рисуют из песка картины огромные, много лет рисуют, а потом одним из <с> взмахом <despist yellow> их стирают. Я думаю, что это вот аналог какой-то медитации, единственное я могу найти. Но уважение Майнкрафту, он стал реально культурным феноменом. Ну, то есть, ну это же объективно, вот давай попробуем это свернуть в эту сторону. Люди вот такую энергию тратят. Это классно, мне кажется. Да, классно. и знаешь,
1: это тот же случай, когда 11 лет назад метавселенная Майнкрафта была уже лучше, чем Horizon от Фейсбука сейчас. С точки зрения да, да, детализации. Да, да, да.
0: Ну, я думаю, что рано или поздно, там есть же ребята, которые строят копию земного шара, ну, в общем, рано или поздно переселимся в Майнкрафт, нам сделают цифровые копии, сохранят сознание на носителях, и мы будем там жить вечно. При а, этом голова,
1: голова у меня квадратная уже, поэтому я-то туда очень просто портируюсь.
0: Да, очень, очень удобно. У меня круглая, но мне будет а, Следующая история, ну, более серьезная новость. Объявлен старт клиента. Это, кстати, нас попросили эту новость обсудить, Мамы читатели всегда наших замечательных слушаем. Новость звучит следующим образом. Будет проходить эксперимент в Москве, в Белгородских Московских областях по продаже рецептурных лекарств через... дистанционно. То есть рецептурные лекарства с 1 марта 2023 года можно будет купить онлайн. Заявлено, что это поможет в первую очередь одиноким маломобильным гражданам. Ну, так, бабушки, инвалиды, дедушки и прочее. То логично. Там, естественно, комментируется, что надо сделать так, чтобы наркотики, ну или компоненты наркотических средств, там, и, 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 и так далее, психотропных, не продавались таким образом. Но в целом идея, конечно, прекрасная. Единственное, возникает вопрос, насколько сильно это изменит ландшафт фармацевтического рынка, который, как мы знаем, огромный, с точки зрения. Вот что тут будет?
1: Ты знаешь, я думаю, что на самом деле ландшафт это сильно не поменяет, потому что рецептурные препараты, а учитывая, что там, да, категория сильно действующих психотропных и наркотикосодержащих запрещена к дистанционке, это там, кардинально каких-то изменений не, проведет, ну, не произведет. Мне другое смущает, что маломобильные бабушки и дедушки совсем не на «ты» находятся с интернетом. Вот, и, соответственно, вопрос вот, доставки и дистанционной покупки, то есть они разрешили дистанционную продажу, но не подумали на дистанционной покупкой. Если серьезно говорить именно про там, маломобильных людей, зачастую у них есть все равно, там, даже если не родственники, то волонтеры, и это как-то решается. Мне кажется, что здесь, подумав про, про одну половину, не подумали про вторую, потому что ты рецепт дистанционно не получишь. Ну То есть у тебя в любом случае вариант того, чтобы рецептурку получить, дома при условии, что ты не можешь из него выходить, и оно практически не работает. Это к тебе все равно приезжает врач или ты приезжаешь к врачу, тебе сам рецепт надо получить. Второй вопрос, то как верифицироваться эти рецепты будут, потому что доставка это все-таки не фармацевты, провизоры будут делать, которые знают, что такое рецепты, как они должны выглядеть, а это будут, ну, собственно, курьеры аптечных сетей и какие-то там службы логистики. Вот, я тут э, даже подумал на тему, как это можно все решить. По-хорошему, мне кажется, врач может, но ну, опять же, это не столько про э, недиджитализированных э, пожилых людей, но по-хорошему, если у тебя есть учетная запись в госуслугах, то там тебе могут выписывать э, рецептурный рецепт, например, это какой-нибудь э, QR-код, который ты показываешь курьеру, он его сканирует, там у него все верифицируется, и вот он э, отдает э, рецептурный препарат. Мне кажется, это там следующий шаг, и это было бы
0: классно. Вот. Да а нет, вот это... просто а ну, уже, 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 куча, уже куча кейсов в эту тему, и мне кажется, это все абсолютно решаемо. У нас сейчас, ты знаешь, с 1 октября можно права в электронной линии показывать. То есть есть приложение госуслуги авто. Ты загружаешь туда свои права, оно меншится, и ты можешь ГИБДД показывать права в электронном виде. Но если можно документы предъявлять в электронном виде, я думаю, что договориться как-нибудь о процессе согласования. Рецепт тебе может быть выписан через госуслуги условно, появятся госуслуги медицинские. Через госуслуги тебе рецепт, там уже QR-код, что ты ты, это ты. Там же подтверждение платежа. Ну, короче, все можно настроить и будет очень здорово. Да-да-да, я, а поэтому... я, я, про...
1: да, я про это и говорю, что надо чуть-чуть еще допилить, и будет классно. Да, да. Но, опять же, рынок фармпрепаратов не сильно это... Ну, Фармацевтический рынок это не сильно изменит. Да, тем компаниям, у которых ну, есть РХ препараты, станет легче и проще. Но если посмотреть всю рекламу медицины на... А, кстати, интересно, вот если ее разрешат, я имею в виду РХ препараты дистанционно продавать, и их разрешат рекламировать? Ну вот, это же тот вопрос, которым ты сейчас на рекламу Но... не выйдешь.
0: Не-не-не, ну понятно, что это да, это, 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 это следующий вопрос. И, и опять же, да, как их будут рекламировать, как это будет э, жить, э, не совсем пока понятно. И... Нет, движение я считаю правильно. то есть глобально движение правильное. Я абсолютно с тобой согласен, ты оборонил фразу, что алкоголь хотелось бы в следующей стадии, поддерживаю. Если доставка алкоголя появится, жизнь станет еще прекратнее. И на этой
1: позитивной ноте на этой
0: позитивной ноте, да, закажем себе в офис бутылочку. Следующая новость. Разработчики графического редактора Runway показали инструмент, я не буду говорить, я не выговорю, который работает на базе нейросети, тоже не буду говорить но смысл в чем? Это инструмент, который позволяет быстро заменить фрагменты изображений, в том числе, то есть он на базе нейросети, в реальном времени ты, ты просто в видео меняешь один объект другим и разницы практически не видно. Он выглядит как совершеннейшая магия и это, мне кажется, такой как бы очень яркий пример того, как нейросети изменят нашу жизнь вообще максимально в ближайшем будущем. Да, может, я с тобой может...
1: полностью согласен. Нет, я полностью согласен что выглядит как магия, особенно в том демо-ролике. Там наверняка, конечно, история есть про то, что, как знаешь, нейросеть нарисовала обложку, это была та картина, которую потом 400 часов обрабатывал дизайнер, но, тем не менее, mm -hmm. это ну, как бы процесс идет, и все дальше и дальше будет легче, проще, быстрее и нативнее. Мне кажется, что в первую очередь этому должны порадоваться ребята из видеопродакшенов, которые потом, ну, как я вижу, да, развитие этой технологии, ты, в принципе, потом наговариваешь в нейросеть ролик, что ты видишь, что там происходит в кадре, и она тебе генерит такой э, некий э, видеоряд, который можно использовать там, для защиты сценариев. А в будущем ну, это могут быть вообще полноценные ролики. А потом представляешь, ты говоришь, что ты не рассеки, что а можно вот этому актеру поставить лицо Джека Николсона. Она ставит ему лицо Джека Николсона, и вот у тебя э, рефейс на голосовом управлении. Ты, кстати, тут не видишь возможности... А, как это, опасность, скажем так, для того направления, которым вы занимаетесь, например?
0: Да нет, не вижу, потому что качество пока что... Ну, я, честно тебе признаюсь, я сомневаюсь, что это начнет э, выдавать продукт производственного качества. Да, это можно делать какие-то короткие ролики, но нет, не вижу здесь великой грозы. А скорее, мы начнем эти продукты использовать, чтобы делать то, что мы делаем быстрее, качественнее, лучше и так далее. То есть это просто будет инструментом таких же... Ребят, как э, мы, условно, которые занимаются видеопродакшеном и делают какие-то вещи с использованием нейросетей. Мы же первые это будем осваивать, использовать и делать это все быстрее и лучше. Вот и все. Я думаю, mm -hmm. что тут, вот, вот в эту сторону это будет. Просто более качественный. Ну, в общем, программа открыта для доступа. Рекомендую сходить, сходить посмотреть как минимум. Там сейчас, я понимаю, можно в демо-режиме попробовать бесплатно. Э, идите на сайт. Run, run... И там попробуйте потыкать кнопочки, это очень впечатляющий экспириенция. Так, следующая новость, Алексей. Ну, следующая у нас, его...
1: э, да. да, следующая короткая и забавная о том, что WhatsApp схватился и стал почти как Telegram. Они выкатывают э, возможность редактирования сообщений, уже отправленных. Это на самом деле... Большой плюс для WhatsApp, потому что история с Т9 и опечатками, которые уходили, порой в Ватсапе читаешь, и потом не можешь полчаса собраться, потому что у тебя ОРС стоит на весь офис. Вот, Но, тем не менее, я не знаю, почему они этого не сделали раньше. Ну, то есть, в чем проблема? Это наверняка не какая-то технологическая загвоздка и невозможность. Это, видимо не знаю, ощущение того, что мы не должны быть как Телеграма, то скажут, что мы копируем, но, видимо, достигла критического уровня э, недовольства аудитории и запрос, скажем так, на эти изменения был. Но вот, тем не менее, WhatsApp выкатывает возможность редактировать. Но они тоже не пошли по пути э, Телеграма, и они дают возможность редактировать сообщения только в течение 15 минут после отправки. Вот такая вот забавная история. Но, кстати, и тут еще, если говорить про возможность редактирования того, что ты сказал или там отправил, Apple в новый iOS выкатили возможность изменять, и отменять, ну, изменять письма, которые ты отправил в течение там тоже какого-то времени после отправки. Потому что раньше же это было практически невозможно. Ты, если уж отправил не туда и не с тем файлом, то, к сожалению, с этим приходится, придется дальше жить. А сейчас все идут на то, чтобы можно было откатывать назад то, что ты уже сотворил. Возможно, в каком-то смысле это, не знаю, сделает мир лучше, а может быть, хуже. Твои мысли?
0: Знаешь, когда, когда ты говоришь, что WhatsApp стал похож почти как Telegram, ну, это вызывает у меня немножко, знаешь, воспоминания про, ну, знаешь, не повторяя, жалкая пародия, неповторимый оригинал. Вот этот мем, потому что ну нет, WhatsApp ему далеко еще до Telegram. Движение правильное, но это напоминает Twitter, которым там Абсолютно все умоляли годами «дайте функцию редактирования твитов». И, и, и годами этого не делали. И WhatsApp тоже «дайте функцию редактирования сообщений». Люди только сейчас додумались, какие-то 15 минут зачем-то. Почему 15 минут? Почему не 10? Почему не 20? Это, это я не понимаю. А, с одной стороны, движение правильное. С другой стороны, ощущение, что люди все равно в каком-то своем мире живут. И, в принципе, развитие экосистемы вот, Марка Цукерберга всей, мне кажется, что они превращаются немножко в Майнкрафсов. С точки зрения денег все хорошо, есть продукты, без которых ты не можешь себе представить свою жизнь, но при этом есть ощущение, что там... Ну, драйв, инновации абсолютно исчезли, а есть только какой-то вот... Да и Apple, честно говоря, туда же скатился. И раз уж что Apple вспомнил, я тут смотрел обзор на последний iPad от Вилсы, э, и его там просто бомбил, он весь ролик матерился, ведь они нам принесли трехлетней давности iPad и выдали его за новинку. И это вот абсолютно характеризует все, что происходит с глобальными технологическими компаниями, ну, большинство. Они притаскивают какую-то вещь, которая уже сто лет на рынке, говорят, а вот мы новое сделали. Да, ребята, это уже все используют. Вы чего?
1: Ну, кстати, ты знаешь, я сейчас э, о чем еще подумал касательно WhatsApp и редактирования. Я поймал себе на мысли, что часть переписки, ну, которую мне, условно говоря, надо зафиксить, и чтобы потом не было возможности ее поменять, я ввел в WhatsApp как раз для... А, ну как, как раз из-за вот этой функции невозможности редактирования сообщений. Ну, что если мы о чем-то договорились, то это зафиксировано, и потом это нельзя там отмотать на месяц назад <свист> и сказать, что <свист> здесь было не 2%, а 5%. <свист> это интересный инсайд, но можно
0: удалить.
1: <свист> да, но э, это там факт того, что ты что-то удаляешь. Ну, короче, это вот вопрос э, фиксации договоренностей. В WhatsApp это было сделать проще, чем в телеге.
0: Ну, слушай, интересно. Ну, блин, тогда, наверное, почта все-таки как средство фиксации договоренности еще более эффективна.
1: Я с тобой полностью согласен. А подписанный договор в ЭДО еще более эффективен.
0: А предоплата абсолютно совершенно. А совершенный способ контроля. Ну что, давай дальше. У нас дальше что? Ты хотел про статистику и голосовые помощники?
1: Да, история про цифры.
0: Извини, важное-важное методологическое напоминание. Мы, когда обсуждаем какие-то видео или картинки или инфографику, понятно, что на слух это воспринимать тяжело. Можно зайти в канал Онлайн, и там все, все то, что мы обсуждаем, там есть. То есть мы э, оттуда это все можем воспроизвести у себя, а вы у себя. И там сейчас есть такая картинка. 63% россиян пользовались голосовыми помощниками за последние полгода. Но мне кажется, здесь первое самое прекрасное это рейтинг голосовых помощников. А, ну на первом месте очевидно, что логично. Дальше идет Маруся, от отмыла. Это я был удивлен. Дальше Google Assistant, дальше Siri. Ну разброс. Ну, у яндекс Алису знают. Это сейчас уровень знания. Яндекс-Саллису знают 90%. Дальше Маруся. Это как бы знание не использовать. Маруся 51% Google Ассистент, Siri, Салют, Олег тех пока знаю Картана от Microsoft первый раз слышу, по-моему. Ну, наверное, где-то слышал наверняка, но не на слуху. Алекса от Amazon вроде бы поизвестнее, вот в России хуже. Ева от мегафон оказывается, существует. И вот тут вот хэдшот просто. На последнем месте нек некая Дуся. И, и что это за Дуся, я не знаю. Ты знаешь, что за Дуся? Я не даже не нашел.
1: Нет, почему? Я у нее был на сайте. Это Серьезно? Да, или Ну, В общем, это... Я не понял, откуда растут ноги у этого помощника голосового. Он, она, оно. В общем, это ну, какой-то сайт-проект, но они позиционируют тем, что они не просто взаимодействуют с голосом и с тем, что ты говоришь, но еще и на происходящее вокруг можно там запрограммировать разные сценарий поведения плюс управление через э, чат-бот э, в мессенджерах. Но самое интересное, знаешь, что я тут э, заметил, какую... Э, я, я бы это сказал... Сейчас, я видишь, все-таки немножко меня джетлажит после Новосибирска. В общем, на первом месте по знанию находятся те голосовые помощники, у которых есть физические девайсы. Ну, то есть, Алиса с Яндекс-станциями, Маруся с Майловской, ну, собственно, колонкой Маруся. Дальше Google и Siri как раз по причине, ну, собственно, айфонов и телефонов на андроиде. И вот на... В следующей позиции находится Сбер с Салютом, и мне кажется, что вот все это говорит только о том, что есть огромный а, потенциал роста у Сбера и у Салюта, когда а, они начнут более активно продвигать свои физические девайсы, потому что у них же есть эти наборы и для подключения к телевизору, и отдельные истории, ну и плюс еще, да, этот Салют есть в Сбербанке, в, в приложении Сбол, пусть, пусть будет так. Вот. А все остальные, да, у них незначительная история как раз с тем, что на российском рынке практически нет их физических девайсов. Вот. Про Дусю так, совсем ничего не говорю. Но вот Alexa, которая там, встраивается в, тоже, там, в амазоновские все девайсы, они в России не представлены, поэтому низкая история. Но и тут еще есть интересные цифры, для чего используют голосовой помощник Алиса. Потому у -у -у. что я думаю, что выгодоприобретателем этого рейтинга является Яндекс. 61 ну, прямо,
0: прямо, прямо
1: на поверхность вывод. <связывается> <связывается> да. Но, э, да, то есть 61% пользователей Алисы ищет информацию в интернете, 21% пользуется навигацией в автомобиле, еще 21% диктуют текст для отправки сообщений, и 16% заказывают услуги такси, доставку, еду и другое. И вот история про используется навигации. мне кажется, это один из тоже э, драйверов роста использования Алисы потому что в навигаторе это работает очень хорошо. Ну, во-первых, все таксисты так работают. Прям я, это, знаешь, а, пользовательское поведение, которое наблюдаешь примерно постоянно, они.. Да, забивают э, адреса голосом, особенно, когда это не совсем русские товарищи. Даже тут их Алиса научилась понимать. Э, весь каршеринг э, с простыми машинами сейчас Яндекс Яндекс.Авто стоит, и там тоже Алиса. И очень классно, что он там, когда ты заказываешь э, Яндекс.Драйв, он тебя коннектит с твоими предыдущими поездками, здоровается с тобой по имени, ну, если ты авторизован в Яндексе, в своем, в телефоне, и... Там, Дает удобные радиостанции и хорошо с тобой взаимодействует. Поэтому тут ну, тоже обоснованная история, почему про Алису знают гораздо больше, чем про все остальные голосовые помощники. А Олег, который от Тинькова, они в свое время же очень много его рекламили именно с точки зрения защитника Олега и спам-отсечки по телефонным разговорам, ни разу не пользовался. Насколько я помню, у тебя как-то была эта история, ты... Какой-то опыт взаимодействия с Олегом можешь рассказать?
0: сказать? Не, ну с Олегом там была топ фишка, что он, он, он на, на, они же на первоначальном периоде ты его подключал, он тебе запись разговоров делал. У него шикарный этот робот, который разговаривает и со спамом, со спамерами, и просто с обычными звонками. И он тебе потом присылал в Телеграме расшифровку этого разговора. Сейчас они это сделали, я так понимаю, только для абонентов Телков Мобайл. А раньше это было для всех. Это было очень классно, и это реально круто. Это Вот, Это было прикольно. Я не знаю, У меня лично моя жизнь в голосовании помощник пока не складывается. И в машине я ими не пользуюсь. Ну и в принципе не, не использую. Вот системно точно нет и честно говоря не знаю хотел попробовать у меня был опыт в какую там яндекс-станцию но оказалось удивительной партии была проблема с мошенниками на рынке и я ее вернул обратно она перестала работать я три дня ходил с ней, разговаривал пока не нашел для себя преимуществ я думаю что это на самом деле все это работает когда ты настраиваешь ему ну, прямыми руками умный дом когда ты там, Алиса, включи свет, она включает свет. Алиса, не знаю, включи чайник, она тебе включает чайник. То есть когда ты можешь закладывать какие-то пользовательские, включи кинопоиск, найди фильм. Ну, то есть вот, вот эти все сценарии, когда там начнут работать. Они же там еще некоторое время назад все голосовые помощники пытались договориться о едином протоколе. Чтобы как бы все системы умного дома работали через один протокол. И неважно, как, во что ты говоришь, чтобы все это воспринималось э, каждым голосовым помощником. Вот это, мне кажется, станет важной вехой в развитии. То есть очевидно, что дальше это будет развиваться, мы будем пользоваться этим больше, наши дети еще больше, но пока все это как-то довольно бледненько, не вызывает желания это внедрять. Ну, я Мне не сложно щелкнуть выключателем, ничего в моей жизни поменяется, если я начну это делать как-то по-другому. Помнишь, было же, там, можно было хлопнуть свет, включиться, но это та же самая история. Не всегда это удобно, не всегда это уместно.
1: Это игрушка машине. на два дня.
0: Да-да-да, там через два дня тебя отпускают. То есть ты просто такой, ну, окей, ну, хорошо. Я, честно говоря, так и не проник этой всей истории. Посмотрим, как будет развиваться. Ну, дело хорошее. Ладно, давай ну, дальше. Да, Нет, маленькая ремарка. Тех да?
1: Технологии, которые не стоят на месте, делают нашу жизнь лучше в любом случае.
0: Безусловно. Нет, это классно, ну. что это развивается. Правда, это немножко страшно. Я всегда, тут рядом где-то теория заговора и то понимание, что они онлайн постоянно пишут. Это немножко дискомфортно.
1: А ты но... не говори ничего такого. Будь законопослушным
0: гражданином. Я законопослушный гражданин, но я могу обсуждать какие-то вещи, касающиеся бизнеса или, например, своей личной жизни. я бы не хотел, чтобы это где-то
1: Я вот... с тобой полностью согласен. Я думаю, что это как раз один из главных триггеров, который не позволяет да, повсеместно да, да. все это внедрить.
0: Потому что мы видели много примеров, когда... «Ой, у нас безопасно», «Ой, мы очень сильно за этим следим», «Ой, извините, у нас украли данные 40 миллионов». Вот. И давайте представим, что кто-то хакнул сервера такого голосового помощника, ну и там прямо, прямо такое пространство для пространства для компромата и прочих разных вещей. Тут надо об этом тоже все время помнить.
1: Да. Раз уж там вытаскивали по поводу доставки еды кучу всяких э, компрометирующих моментов, то что можно вытащить
0: Но из... В том-то и дело, в том-то дело. Куда ты заказываешь еду, что за еда, кому? Ну, то есть там правда, это, это такая вещь. Никто не хочет, чтобы это было... Да даже, слушай, простой факт о том, ну, кому как, я Где я живу, например, можно же так посмотреть, где живет какой-то... Или... Ну, в общем, да. это, это, это очень опасно. Ну и последняя новость сегодняшнего дня. Пятничная. <свят> Пятничная новость. Группа BTS, Нита, корейская группа, отправляется к армию, всем коллективам. То есть их там призвали, а, коллектив воссоединиться в 2025 году. Пошел я, значит, а, ну надо понимать, BTS это главный корейский бренд вообще в мире. То есть я так понимаю, у людей просто, вероятно, культовый статус. Э, не только в Корее, а в Корее, потому что они просто как боги. Э, мне, я начал разбираться, посмотрел, Леш, ну, в общем, это такая что мне кажется, это больше пиар-код э, правительства показать, что даже боги служат в армии, потому что... Дальше комментарии, что... Э, Во-первых, у них сперва была отсрочка, потому что это культурный феномен, они прям приняли законопроект, чтобы э, можно было отсрочку сделать. Потом, да, уже отсрочка закончилась, в августе этого года, участникам коллектива пообещали дать возможность выступать за границей в процессе прохождения службы. То есть они, видимо, будут служить во внешней разведке и выполнять, так сказать, задания по внедрению в культурный код потенциального соперника. но я не знаю, как еще это обосновать. Ну, то есть ребята будут, по-моему, жить как жили, но числятся в армии.
1: Ну, это будет, значит, муз рота, собственно, как ну, у нас мы... все знаменитости
0: плюс-меньшем масштабе, но как все дети знаменитостей, киноактеров, служат там в роте, в Подмосковье, носят музыкальные инструменты из угла в угол. Э, Слушай, угла. ну, в, в свое время же ЦСКА,
1: собственно, ну, что, строится на том же самом, только не на актерах, актрисах и музыкантах, а на спортсменах. Ну, uh -huh. это вполне нормально. Пусть, пусть, пусть так будет. Самое главное, что если сейчас... Э, Uh, ну, я просто не знаю, есть ли в Корее возможность там, добровольно записаться в армию и не будет ли там потока просто фанатов и фанаток э, для того, чтобы иметь возможность с ними либо служить, либо просто быть как они а я служить в армии. Но их же там еще очень много. Ну, то есть там, мне кажется, они целую роту сами, собственно, и сделают, если возьмут с собой всех администраторов своих, всю команду и пойдут служить. А по поводу заграничных выступлений, да, это... Служба внешней разведки, отдел пропаганды.
0: Но, между прочим, очень эффективно. Ну, реально, ребята для, для продвижения страны, как они очень грамотно это используют. Я думаю, и государство правильно их поддерживает. И, Ну, это классно, здорово. Я завидую корейцам. То есть люди mm -hmm. поют на корейском. Это язык, который не понимает примерно никто. И они являются мировым феноменом. Это, это здорово. И так, вообще, на самом деле, если серьезно, и это последнюю минуту, мне кажется, что это как раз и есть то, то пространство, на котором должны соревноваться страны, экономика и культура. И Южная Корея показывает, умеет молодцы. Кино у них офигенное, вообще молодцы, совсем. Да?
1: да и машины неплохие делают.
0: Вот так вот мы закончили тему, что похвалили Южную Корею уважение и почет и прочее.
1: Я хотел еще небольшой небольшую да. аналогию физиологическую привести с классными ребятами из Бурятии, но не буду. Просто им передам привет, потому что они делают классную социалку. Да, Тоже канале канал... есть... В
0: канале есть канале есть социальный ролик бурятский, очень веселый, очень классный, на самом деле. Рекомендую к просмотру для повышения позитива. Все, заканчиваем. Всем спасибо, кто нас слушал, особенно от начала до конца. Вы вообще лучшие люди в мире. Вот. Всем хорошего дня, хорошей пятницы и берегите себя. Всем пока.
1: И до встречи через неделю.
0: Пока-пока. Пока. пока. Да, пока.